0: Nun zu dem Vater der Mystik und Gegner des Abelard, nämlich Bernhard von Clairvaux, sowie zu den beiden Schulen im 12. Jahrhundert, dem Viktorinern mit hervorgegangen aus der Lehrstätte, die Wilhelm von Champot äh, vor den Toren von Paris gegründet hat, sowie die sogenannte Schule von Chartres wobei es sich bei dieser Schule von Chartres allerdings eher um ein Konstrukt ne, der Historiografie des 19. Jahrhunderts handelt. Ja, all die ne, in diesem Zusammenhang zu nennen, haben zwar eine Beziehung oder einen Bezug zu Chartres, aber... Aber nicht von einem regelmäßigen Schulbetrieb an der Kathedralschule von Chakra, ist in diesem Zusammenhang wohl nicht zu denken. So, wir warten. Ja, 12. Jahrhundert, allmählich bildet sich die europäische Staatenwelt, so wie wir sie kennen, aus. Nach der Völkerwanderungszeit 12. Jahrhundert ist auch die Zeit der Kreuzzüge. Der Versuch, das heilige Land wiederzugewinnen für die Christenheit. Bernhard von Clairvaux war ein eifriger Agitator für den Kreuzzugsgedanken. So. Sollten Sie ein Kärtchen sehen? Sehen Sie aber? Ah, wie könnten Sie? In der Eile habe ich vergessen anzuschließen. Da müsste der Computer die Fähigkeit der Bildübertragung besitzen. schon irgendwie gut aus, sehr gut, jetzt muss ich nur noch was sehen, jawohl, also Bildschirmpräsentation, na, wie gewohnt, also, es geht jetzt vor allem um die Herren, nicht, oben, so um das Jahr 1100. Zunächst die Schule von Chartres, dann unter Abelard haben sie den Bernhard von Clairvaux und dann die Vertreter der Schule, die beiden wichtigsten Vertreter, das Victorina, Hugo und Richard von St. Victor. So, hier ein Kärtchen zur historischen Orientierung, wo wir uns befinden. Und nun Bernhard von Clairot. um 1112 tritt er mit 30 seiner Verwandten in das Kloster Sito ein. Das ist das Mutterkloster der Zisterzienser. Ja, die Zisterzienser, die also nicht ganz streng der ursprünglichen Regel des Benedikt folgen wollen, die also das Bete und Arbeite nicht, ganz wortwörtlich nehmen und die sich große Verdienste erworben haben um die Kolonisierung Ostmitteleuropas. Und denken Sie etwa an das Stift Heiligenkreuz ne, in der Nähe von Wien, ne, das ist ein kloster und So finden Sie ja viele dieser Zisterzienser-Klöster, ne, vor allem im Osten Deutschlands. Äh, schon bald nach seinem Eintritt in das Kloster Sittau wird Bernhard beauftragt und ein Zweig, ein Tochterkloster zu gründen. Er gründet also 1115 das Kloster Clairvaux, von dem er auch den Namen erhält. In dem achtjährigen Schisma am Beginn des 12. Jahrhunderts hält er sich. Und an die Seite des Papstes Innozenz II. Er wird mehrmals nicht, zur Bischofsernennung vorgeschlagen, lehnt aber jedes Mal ab. Er ist einer der nicht, wichtigsten Promotoren des zweiten Kreuzzuges und er ist schließlich 1153 in dem von ihm gegründeten Kloster Clairvaux gestorben. Bernhard von Clairvaux ist, steht, kann man sagen, am, am, am Beginn der mittelalterlichen Mystik viel zitierter von Mystikern des Spätmittelalters, viel und gern zitierter Satz des Bernhard von Clairvaux. Meine höhere Philosophie besteht darin, Jesum, den Gekreuzigten, zu kennen. Er wendet sich also in diesem Sinne, in im Sinne eines praktischen Glaubens, praktisch tätigen Christentums, wendet er sich gegen die windige Geschwätzigkeit der Philosophen, wie er sagt, die Ventosa Loquacitas philosophorum, die windige Geschwätzigkeit der Philosophen, die keinen guten Regen bringt, denn sie trägt mehr zur Dürre als zur Fruchtbarkeit der Erde bei. Das bedeutet aber noch nicht, dass dieser Bernhard von Clairvaux ein Antidialektiker, durch und durch ein Gegner der Philosophie wäre, aber er ist eben ein Praktiker in Sachen des Glaubens, nicht, ein Praktiker, der eine mystische Verinnerlichung des Glaubens drängt ja, und wenig von dialektischen Spitzfindigkeiten hält, und es aber auch mehrfach in, in Konflikt tritt mit den Philosophen seiner Zeit. Das Wissen hat der Erbauung zu ihnen, aber ist nicht Selbstzweck. Er ist aber durch und durch ein am Augustinus gebildeter Theologe, dieser Bernhard von Clairvaux und Clair Clairvaux. In diesem Sinn schreibt Adolf von Harnack in seinem Lehrbuch der Dogmengeschichte dass er der Augustinus Redivivus ist, dieser Bernhard von Clairvaux. Der wiedergeborene Augustinus, er hat sich ganz und gar an dem großen Afrikaner gebildet und von ihm die Grundlagen seiner frommen Betrachtungen übernommen. Genau dies gilt auch von den Viktorinern, von den Victorinern, denen Bernhard von Clairvaux Eng verbunden ist, ja, personell. Ja. Und äh, auch diesen mystischen Spiritualismus, mönchisch-mystischen Spiritualismus der Viktorina ist äh, Bernhard von Clairvaux eng verbunden. Sie sehen hier einen Stich, ein Merian-Stich aus dem Jahr 1655, die Abteikirche St. victor in Paris. Die Kirche kann man heute nicht mehr sehen, sie wurde unter Ludwig 14. abgerissen. Und entstanden ist die Abtei Saint-Victor aus der, einer Eremitage, die Wilhelm von Champot seit 1108 nicht, vor den Toren von Paris gegründet hat und wo er dort lehrte. Diese Eremitage wird dann zu einer Abtei erhoben, ja, reich geschenkt, zu einer Abtei erhoben im Jahr 1113. Und die bedeutendsten nicht, Vertreter der Viktorina, oder der Schule von Sankt Victor, sind Hugo von Sankt Victor und Richard von Sankt Victor. Hugo de Sancto Victor. Nicht? Hugo von St. Viktor, der Abstammung nach ein Sachse, stammt höchstwahrscheinlich aus dem sächsischen Geschlecht der Grafe von Blankenburg, Er erfährt jedenfalls seine Ausbildung im Kloster Hamersleben, das zum Bistum Halberstadt damals gehört und offenbar über seinen Onkel, der bereits im Paris studiert hatte, kommt Hugo, der spätere Hugo von St. Victor, um das Jahr 1115 in die Abtei, in die eben erst gegründete Abtei St. Victor und ist dort ab 1133 Leiter der Abteischule beiden, jedenfalls für Philosophen, wichtigsten Werke, das Didaskalikon, ein Lehrbuch, eine Anleitung zum Studium und sein theologisches Hauptwerk, die Sacramentis Christiane Fidei. Nun, den Augustinismus, nicht? das der Victorina, da können Sie mit diesem ersten Zitat hier aus der Einleitung, dass die das Kalikon entnehmen. Nicht, hier schreibt Hugo, das Erstrebenswerteste oder das von allem Erstrebenswerteste, eigentlich wortwörtlich, ist die Weisheit, welche die Form des vollkommen Guten ausmacht. Nicht, also die Sapientia ist die. Die Form des vollkommen Guten. Die Weisheit erleuchtet den Menschen. Ne? Sapientia Illuminat. Ja, das ist Augustinus. Die Weisheit erleuchtet den Menschen, auf das er sich selbst erkenne. Ne? Man kann in einer Kurzformel die Philosophie der Viktorina auf den Nenner bringen, durch Selbsterkenntnis zur Gotteserkenntnis. Ja, und das ist natürlich nichts anderes als die Quintessenz und, aus der und Umdeutung der, Anamnes, der platonischen ist lehre durch Augustinus in eine Illuminationslehre. Die Weisheit erleuchtet den Menschen, auf das er sich selbst erkenne. Nicht? Denn er glich den übrigen Geschöpfen, solange er nicht erkannte, dass er vor den übrigen geschaffen wurde. Der unsterbliche durch Weisheit erleuchtete Geist. Immortalis Animus Sapientia Illustratus unsterbliche, durch Weisheit erleuchtete Geist birgt in sich seinen Ursprung. Respicit principium suum. Un. Und erkennt, wie unschicklich es wäre, wenn er etwas außer sich suchte, da ihm das, was er selbst ist, genug sein und das, was er in sich birgt, ist sein Ursprung, also Gott. Auf dem Dreifuß des Apoll steht geschrieben, das heißt, erkenne dich selbst. Da wahrlich der Mensch, wäre er seines Ursprungs nicht uneingedenk, erkennen würde, dass alles der Veränderung Unterworfene nichtig ist. Also Augustinus, was will ich erkennen? Gott und die Seele, nichts sonst. Nun zur Definition der Philosophie. Ja, also das Didaskalikon das ist eine Einführung in das philosophische und theologische Studium in einem, einem Anschluss an Augustinus, an Poetius Cassiodor und Isidor von Sevilla, die drei Bücher, insgesamt sechs Bücher, die ersten drei Bücher bieten eine Einführung in die Art des Liberales und die Bücher 4, 5 und 6 eine Einführung in das Studium der Theologie. Nun, was ist die Philosophie laut Hugo von St. Victor, Philosophie ist die Wissenschaft, welche die Gründe aller menschlichen und göttlichen Dinge erschöpfend erforscht. Damit muss die Begriffsbestimmung, die er zuvor gegeben hat, nicht verworfen werden. Philosophie ist die Liebe und das Streben nach Weisheit. Denn nicht Weisheit, die mit Werkzeugen ausgeführt wird, er erwähnt hier Architektur, Landwirtschaft und dergleichen, sondern die Weisheit nicht, ist gemeint, wenn man von der Philosophie aus dem, der Liebe und dem Streben nach Weisheit spricht, dann ist die Weisheit gemeint, die allein der ursprüngliche Grund der Dinge ist. und zwei ja, Tätigkeiten, und zwei tätig, durch zwei Tätigkeiten wird nun nach äh, Hugo die Gottähnlichkeit des Menschen wiederhergestellt, durch das Forschen nach Wahrheit, durch die Spekulatio Veritatis und das Exerzitium Virtutis, nicht? durch die Ausübung der Tugend. Nicht, denn der Mensch ist darin Gott ähnlich, dass er weise und gerecht ist. Das macht die Gottähnlichkeit des Menschen aus. Allerdings nicht, ist der Mensch veränderlich, das heißt er ist nicht immer nicht, klug und weise und tugendhaft, und während Gott unveränderlich weise und gerecht ist. Nun, zum Hauptwerk, nicht? die Sacramentis Christiane Fidei, also über die Sakramente des christlichen Glaubens. Nach Hugo Von Sankt Viktor bleibt zwar das Wesen Gottes dem Menschen verborgen, Denn wäre es dem Menschen völlig offenbar das Wesen Gottes, dann hätte der Glaube keinen Verdienst und der Unglaube keinen Raum. Aber Gottes Existenz kann nicht völlig verborgen bleiben. Sonst könnte der Glaube nicht zum Wissen fortschreiten, oder es könnte der Glaube nichts zur Wissenschaft beitragen, und es wäre auch der Unglaube entschuldigt und aufgrund des völligen Nichtwissens. Und die Erkenntnis der Existenz Gottes erfolgt auf zwei Wegen. Der eine geht aus von der Ratio, Ratio Humana, der andere von der Revelatio Divina. Und auch die Ratio Humana, auch die menschliche Vernunft, entdeckt Gott auf eine doppelte Weise. Und zwar teils in sich, teils in der Außenwelt. Wir haben also zwei Gottesbeweise bei Hugo. Der vernünftige Geist. Vermag Gott in sich zu schauen. Und denn der Geist, die Mensch, der Geist stellt fest, dass er existiert und nichts von dem ist, was sichtbar, was also sinnlich ist. Der Geist ist also eine unkörperliche, unsichtbare Realität und erkennt sich als eine solche Realität. Die Vernunft kann daher nicht an sich selbst zweifeln. Die Ratio kann nicht an sich selbst zweifeln, sie kann nicht sich selbst nicht Sie weiß allerdings, dass sie angefangen hat, dass sie einen Anfang genommen hat. Und dass sie ihren Anfang, ihre Existenz sich nicht selbst gegeben hat. Folglich weiß die Ratio von einem anderen. Hört sie? weiß, dass sie von einem anderen gemacht worden sein muss, von einem anderen, der sein Sein nun nicht wiederum von einem anderen hat. Und es gibt also einen Urheber aller Dinge und ein erstes Prinzip und dieser Erste Urheber, dieses erste Prinzip ist das, von dem der Glaube lehrt, dass er als Gott anzubeten ist. Das zweite Argument geht von dem, der äußeren Natur aus. Die äußere Natur ist veränderlich, sie hat einen Anfang. Das heißt, sie ist einmal nicht gewesen und somit ist auf einen Urheber der Natur zu schließen. Somit entspricht das, was draußen ist, dem, dem ersten Gottesbeweis innerlich geschauten zur Bestätigung der Wahrheit. Und die Natur ruft ihren Urheber die Natur ruft ihren Urheber von dem, von dem sie sich als geschaffen erweist. Dies die beiden Gottesbeweise. Entsprechend ist auch die Natur des Menschen eine doppelte. Der Mensch ist in die Mitte gesetzt. Positus ist in Medio Homo. Der ist in die Mitte gesetzt, zwischen das Sichtbare und das Unsichtbare. Gott hat aus Liebe vernünftige Geister geschaffen, damit sie seiner Seligkeit teilhaftig werden einen Teil dieser geistigen Schöpfung umkleidet er mit dem Gewand der Körperlichkeit. Das sind die Menschen. Und um des Menschen willen hat Gott die sichtbare Schöpfung erschaffen. Der Mensch ist um Gottes willen die Welt des Menschen willen da. Der Mensch steht also in der Mitte der Schöpfungsordnung zwischen den sichtbaren und den unsichtbaren Geschöpfen. Die Inneren, das Unsichtbare erfasst durch den Inneren, den vernünftigen Sinn, die äußere Schöpfung durch den Äußeren, den fleischlichen Sinn, damit er, wie Hugo schön schreibt, nach draußen und in sich gehe. Drinnen die Weisheit, und drinnen sucht und findet er die Weisheit und draußen die, in der sichtbaren Schöpfung findet er die Werke der Weisheit, damit er beide betrachte und an beidem, erquickt werde. Und so wie der Mensch eine doppelte Natur besitzt, eine geistige und eine sinnliche, bereitet ihm Gott, damit er als Ganzer beglückt werde, und Totus Beatificatur bereitet in Gott von Anbeginn zwei Güter: ein sichtbares und ein unsichtbares, ein körperliches und ein geistiges. Nicht das körperliche auf Zeit, das andere, das geistige oder geistliche für ewig. Und von diesen Gütern schenkte er das eine, und also auch die zeitlichen, körperlichen Güter sind also uns von Gott geschenkt. Das ewige, das geistig, geistliche Gut versprach er. Das eine sollte umsonst besessen, das andere durch Verdienst erworben werden. Also die ewigen, das ewige Gut müssen wir uns durch Verdienst erwerben. Dann folgt der schöne Satz, den zeitlichen und vorübergehenden Gütern, den temporalibus et transitoris, den zeitlichen und vorübergehenden Dingen Gütern soll der Mensch aber nicht dienen. Nicht, denn sonst würde die Würde der menschlichen Schöpfung zur Nützlichkeit herabgewürdigt. Nicht, also wenn der Mensch nur den zeitlichen und vorübergehenden Gütern dient, dann wird seine Würde. zur Nützlichkeit herabgewürdigt, bei diese Würde gründet darin, dass er ein Geschöpf, das bevorzugte Geschöpf Gottes ist. Foucault spricht hier ausdrücklich von der Würde der menschlichen Schöpfer, also als Gott, als Geschöpf. Gottes, und zwar aus das bevorzugte Geschöpf Gottes, kommt dem Menschen die Würde zu. Und deswegen wurden die unsichtbaren gleichsam wahren Güter, das sind eigentlich die wahren Güter, die invisibilia quasi vera, die unsichtbaren, gleichsam wahren Güter wurden dem Gutdienenden nach Verdienst versprochen. Nun die Frage, nicht? wie erwirbt man sich? Dieses ewige, unvergängliche Gut. Nun, man ist fast versucht mit Kant zu sagen, allein durch den guten Willen. Und der gute Wille genügt. Sola bona voluntas sufficit. Allein der gute Wille genügt, wenn die Fähigkeit zum Handeln nicht gegeben ist. Denn das steht ja nicht in der Macht des Menschen. Das ist die Überlegung, die Hugo hier leitet. Wenn du guten, wunderschöne, zu sehen, ich liebe die Viktorina. Wenn du guten Willen hast, so verzweifle nicht. Die Engel rufen vom Himmel, Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Und nun begründet das. Begründet Hugo. Der Wille kann niemandem fehlen, außer dem Wollenden. Voluntas nulli ab esse potest nisi volenti. Und gleichwohl ist der Wille etwas, und zwar das, was unter Zwang, ne, Widerwillen unter Zwang, ne, in Vito, weder geschenkt noch weggenommen werden kann. Ne, propteria. Voluntas hominis est potestas de. Somit ist also der Wille des Menschen die Macht Gottes. Und deshalb hat der Mensch einen Willen, weil das Wollen in der Macht des Menschen steht. Und zwar ganz in der Macht des Menschen steht. Im Unterschied zu allen anderen. Keine von außen andrängende Macht kann dem Menschen den Willen wegnehmen. Weder Krankheit, weder irgendeine Widerwärtigkeit noch Not kann dem Menschen den Willen nehmen, wenn nicht der Mensch selbst es will wollte. Man kann mit dem Menschen Arbeit auferlegen, auch wenn er selbst nicht will. Den Willen aber kann man ihm nicht auferlegen. Also man kann ihn zu etwas zwingen, aber man kann ihn nicht zum Wollen zwingen. Darum liegt nicht an ihm selbst, was er vermag, der Mensch, was er, was er dann durchzuführen, abzuarbeiten vermag. Das liegt nicht am Menschen selbst. Es liegt aber sehr wohl an ihm selbst, was er will. Non est in ipso quando posit. Es liegt also nicht am Menschen. Es steht nicht in der Macht des Menschen, wie viel er vermag, wie viel er durchzuführen. Vermag. Sind in ipso est quando velit. Aber es liegt an ihm, es liegt in seiner Macht zu wollen. Wie viel du willst, alles verdienst, zentraler Satz, totum ergo meritum, in voluntate est. Alles, alles Verdienst kommt daher dem Willen zu. Alles verdienst, kommt dem Willen zu. Wie viel du willst, so viel verdienst, erwerbst du. Im Lateinischen klingt das besser, quantum vis, tantum, mereris. Jetzt kommt aber der Einwand. Du fragst, wenn allein der Wille verdienstlich ist und das Verdienst des Menschen allein im Willen besteht, wo bleibt dann das Werk? Gott ergo opus fazit. Was ist dann mit den Werken? Braucht man die dann gar nicht mehr? Genügt allein der Wille? Kann ich sagen, ich habe den Willen und er genügt mir. Wozu dann noch die Mühe, wenn das Werk nichts ausrichtet? Quid necesse est operari. Wozu soll man sich dann noch anstrengen, wenn das Werk, das Opus, nie Hilfe zieht? Ja. Darauf die Antwort Du kannst den Willen nicht ohne Mühen haben. Voluntatem sine opere habere non potes. Du kannst den Willen nicht ohne Mühen haben, sofern du dich mühen kannst. Ja, also der gute Wille ist keine Entschuldigung. Ne, dafür, dass man ne, der, der gute Wille verlangt nach der Tat, nur ob es in deiner Macht steht die Tat auch auszuführen. Das, das besser formuliert, steht eben dann nicht in, in, in deiner Macht. Du bist dir auch gelingt, diesen Willensentschluss auch wirklich in die Tat umzusetzen. Aber du kannst den Willen nicht ohne Mühen haben, sofern du dich bemühen kannst. Das ist kein Wille, wenn nicht getan wird, was getan werden kann. Non ja? est voluntas, non operator quod potest. Ja, also der gute Wille allein, nicht? ohne Mühen, ohne operare, Und genügt nicht. Ja, das Ausbleiben des Werkes, des Opus, des Erfolgs geht aber nicht. nicht? Das steht nicht in der Macht des Wollenden. Nicht? Daher kommt alles Verdienst nur dem Willen zu, nicht dem Werk. Denn allein der Wille steht in unserer Macht, in unserer Macht steht aber nicht. Und ob unsere Anstrengungen zu Erfolg führen. Damit zu Richard von St. Victor, stammt aus Schottland oder England, das weiß man nicht so genau, er ist ab 1162 Prior des Klosters, Sankt Viktor wird dieses Postens allerdings nicht recht froh, weil er einem unleidlichen und unfähigen Vorgesetzten, einen unfähigen Abt hat, mit dem er lange streitet, schließlich gelingt es ihm, dass dieser Abt abgesetzt wird. Mit dem nächsten Abt geht es ihm aber dann nicht viel besser. Also, gut, er mag auch ein etwas schwieriger Charakter gewesen sein, dieser Richard von St. Victor. Und interessant ist dieser Richard von St. Victor für die Gegenwart vor allem durch seine Kritik am substantialistischen Begriff der Person. Person als Übersetzung für griechisch. Hypostasis wurde von Poetius definiert als die unteilbare Substanz eines vernünftigen Wesens. Persona est natura rationalis individua substantia, schreibt Poetius. Diese Begriffsbestimmung macht aber nun gerade mit Blick auf die Trinität Schwierigkeiten. Einwand des Richard von St. Victor, wenn die göttliche Substanz unteilbar zu nennen ist. Gäbe es. Eine unteilbare Substanz eines vernünftigen Wesens, die keine Person ist. Und diese unteilbare göttliche Substanz ist die Trinität. Die kann aber weder eine Person, ist weder eine Person, noch kann sie eine Person genannt werden. Das heißt... Die Personendefinition des Poetius ist unzulänglich, unzureichert. Jedenfalls unzulänglich mit Blick auf das Trinitätsdogma. Nun bringt zuvor schon. Ja. Die Folge ist, dass also jedenfalls in Bezug auf, das, auf die Trinität die Definition der Person, die poetianische Definition der Person durch Richard von St. Victor äh, abgeändert wird. An die Stelle der Individua substantia tritt die incommunicabilis existentia. Incommunicabilis existentia. In dem Sinn schreibt Richard, ne? die zur poteremus, wir werden also sagen können. God persona divina, sit divine nature incommunicabilis existentia. Was ist nun mit dieser inkommunikablen Existenz gemeint? Nun, keinesfalls ist damit gemeint, dass diese Existenz in sich verschlossen ist. Inkommunikabel. Die Inkommunizabilitas meint nichts anderes als die Einzigartigkeit dieser Existenz. Die Einzigartigkeit. Diese die Einzigartigkeit der inkommunikablen Existenz wird durch zwei Vorüberlegungen quasi vorbereitet, die Richard von St. Victor anstellt. Zunächst unterscheidet er nach die beiden Fragen quid und quiz. Mit quid, mit was, sagt er fragen wir um uns der Eigenschaft einer Substanz zu versichern. Mit quiz, mit wer, um uns der Eigentümlichkeit einer Person zu versichern. Der unterscheidet zwischen der Qualitas, der Qualität, der Eigenschaft einer Substanz, und der Proprietät, der Eigentümlichkeit einer Person. Also wir müssen zwischen Dingen und Personen, Substanzen und Personen unterscheiden. Zwischen Eigenschaften und persönlichen Eigentümlichkeit, Wie sie eben nur einer Person zukommen. Die zweite Überlegung betrifft den Begriff der Existenzia. Und zwar versteht Richard von St. Victor in einer etymologischen Auslegung dieses Begriffs existere, Existenz als von einem anderen her bestehen. Quod est in dem existere, nisi ex aliquo sistere. Was an, ne? was sonst bedeutet existieren als Ex aliquo sister, aus einem anderen seinen Bestand haben. Und hm? est est substantialita ex aliquo esse. Hm? Also dem Bestand nach ne? von einem anderen her sein. Insofern ist die inkommunikabilis existentia, als Existenz, von vornherein höchst kommunikativ gedacht bei Richard von St. Victor. Und das Ganze wird noch klarer im Lichte des, wir waren jetzt schon im vierten Buch seines Traktats über die Trinität, wird noch deutlicher mit Blick auf das dritte Buch von De Trinitate, in dem Richard von St. Victor eine trinitarische Liebestheologie entfaltet im Versuch, die heilige Dreifaltigkeit denkerisch zu erfassen. Die Vollkommenheit der Göttlichkeit, schreibt er hier, kann ohne die Vollkommenheit der Güte nicht existieren und umgekehrt. Und die Vollkommenheit der Liebe kann ohne die Pluralität der göttlichen Personen nicht existieren. Caritatis. Plentitudo, also die Fülle der Liebe, die Vollkommenheit der Liebe, und sine divinarum personarum pluritate non potuit esse. Man könnte ohne die Mehrzahl, die Pluralität der göttlichen Personen nicht bestehen. Ja, und warum müssen es genau drei göttliche Personen sein? Nicht? dafür auch dafür gibt uns Richard von St. Victor eine Erklärung. Es müssen drei sein, weil die zwei sich liebenden, die müssen eine dritte Person lieben. Die Zuneigung der Zwei muss sich im Feuer der dritten Person vereinigen. Es gäbe also in Gott keinen Platz, keinen Platz für die Kondilektia. Pardon, Kondilektio. Und also für die ja, Kommunion in Liebe, wenn es nur zwei Personen und nicht drei gäbe. Ja, also die vollkommene Liebesbeziehung, nicht? die göttliche, ist nach Richard von St. Victor keine Zweier, sondern eine Dreierbeziehung. Kommen wir zu Petrus Lombardus, der auch in einer gewissen persönlichen Beziehung zur Schule von St. Victor steht. Es ist ein Empfehlungsschreiben des Bernhard von Clairvaux erhalten für den Petrus Lombardus. Nicht, wo er in der Abtei St. Victor darum ersucht, dass man diesen armen Studenten aus Italien für kurze Zeit unterstützt. Also Petrus Lombardus ist damals bei Novara, heute ist das ein Stadtteil von Novara, geboren aus ärmlichen Verhältnissen, offenbar. Er studiert in Novara bzw. Äh, Lucca, dann später, und eben dank Stipendien, in Reims und schließlich seit 1135 in Paris. Er wird Kathed Lehrer an der Kathedralschule von Notre-Dame und wird dann in hohem Alter Bischof von Paris, stirbt schon nicht? nach einem Jahr der Amtsführung. Nun, er gilt dem Mittelalter als der Magister-Sententiarum dieser Petrus Lombardus durch seine vier Bücher-Sentenzen, also eine Sammlung, eine Sammlung Von Aussprüchen, mit Sammlungen von Zitaten aus der Bibel und den Kirchenvätern. Wobei dann Widersprüche in dieser Überlieferung nicht führen zu einer Frage, eine Frage, zu der dann die Aussprüche Pro und Contra zusammengestellt werden. Und dieser Petrus Lombardus ist also der bedeutendste der Sentenziaria. Sein Lieber Quattor Sententiarum mit, ist, man hat nachgerechnet, etwa zu neun Zehnteln den Werken des Augustinus entnommen. Also Augustinus über Petrus Lombardus, mit, also auch hier sachlich mit, die Nähe zu den Viktorinern, ist Augustinus der Lehrer des westlichen Abendland, des lateinischen Abendlandes und der Sentenzen, die Sentenzen des Petrus Lombardus sind das ganze Mittelalter hindurch schlicht das theologische Lehrbuch. Also jeder, jeder Student der Theologie hat dieses diese vier Bücher Sentenzen des Petrus Lombardus zu lesen und zu kommentieren. Das ist das Grundbuch der mittelalterlichen Theologie. Dementsprechend wird dieses Buch auch vielfach bearbeitet und nachgeahmt. Ich komme zur Schule von Schartra. Sie sehen, ich habe den den Titel in Anführungszeichen gesetzt, weil inwiefern man wirklich von einer Schule von Chartres ähnlich wie der Schule der Viktorina sprechen kann, ist umstritten. Chartres ist jedenfalls eine wichtige, eine zentrale Ausbildungsstätte. Zunächst ist Fulbert von Chartres um das Jahrtausend zu nennen, der die Kathedrale von Chartres und die Domschule aufbaut, der für den Aufbau einer Bibliothek sorgt und auch bemüht ist, gute Lehrer an diese Domschule zu ziehen. Sein berühmtester Schüler ist Berengar von Tours. Aber auf Geist der Schule von Chartra prägt dann vor allem Bernhard von Chartra. Bernhard von Chartra. Es sind dann noch einige andere. Äh Philosophen genannt, die dieser Schule von Chartres zugerechnet werden. Nun ja, für den Geist der Schule von Chartres mag nun stellvertretend das berühmte Zitat, das Johannes von Salisbury, einer der Schüler des Bernhard, überliefert hat, stehen. Er überliefert, Bernhard von Chartres sagte, wir seien gleichsam auf den Schultern von Riesen sitzende Zwerge. Also Manos, Zwerge, Incidentes, Gigantum Umaris. Also Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können. Freilich nicht dank eigener, scharfer Sehkraft oder aufgrund unserer Körpergröße, sondern weil wir durch die Größe der Riesen in die Höhe gehoben werden. Also das berühmte Bild von den Zwergen, den nachgeborenen Zwergen, die auf den Schultern von Riesen sitzen. Mit was also diesen Geist der Schule von Chartres prägt, ist das Bewusstsein, dass wir auf Überlieferungen angewiesen sind. Und dementsprechend und hat diese Schule von Chartres sich vor allem auch um die Rezeption mit verloren gegangenen antiken Wissens, verdient gemacht. Es ist vor allem die Rezeption, dann auch im Gefolge der Kreuzzüge erfolgt, und aus dem arabisch-persischen arabisch Kulturraum. Die Rezeption antiken Wissens, die ist dass sich vielfach in größerem Umfange als im lateinischen Westen. im äh, islamischen Raum äh, erhalten hat. Und diese Vertreter der sogenannten Schule von äh, Schartger haben sich insbesondere als Logiker und Universalgelehrte hervorgetan. Ja, sie pflegen die antike Bildung und rezipieren zunehmend die griechisch-arabische Naturwissenschaft und Medizin. Nun, Gilbert von Poiret ist ein Schüler von Bernhard von Chartres, auch ein Schüler von Anselm von Laon, zuletzt Bischof von Poitiers, mit seiner Trinitätslehre wie er sie in seinem Kommentar zu der pseudopoetianischen Schrift De Trinitate, ne, darum im Band 64, der Patrologia Latina abgedruckt, also unter den Schriften des Poetius. Ja, mit diesem, dieser Schrift zur Trinitätslehre bekommt er theologische Schwierigkeiten, er gerät in Auseinandersetzung mit Bernhard von Clairvaux, ja, und da werden vier seiner Thesen verurteilt, aber er stirbt dann nicht weiter. Behelligt als Bischof in Poitiers. Äh, Poitiers. Weiterer Vertreter Thierry von Chartres, also der Theoderich, auf Deutsch, der Theoderich von Chartres. Nach äh, Otto von Freising war er ein Bruder des Bernhard von Chartres. Gelehrten streiten sich, ob das so stimmt. Er lehrt jedenfalls in Paris und Chartres. Und ist vor allem als Naturphilosoph, als Naturphilosoph hervorgetreten. Mit seinem Werk über das Sechstagewerk, die Sextiärum Opericus. So wie mit einer Schrift über die sieben Actes Liberales. Er macht sich auch verdienst, verdient dieser Theorie von Chartres und die Übersetzung arabischer Schriften. Bei ihm finden sich erstmals wieder Spuren der bislang verschollenen Teile des aristotelischen Organon. Und man kannte bis dahin nur die Kategorienschrift und, per und äh, die Interpretationen. Und also bei ihm findet sich wieder eine Kenntnis der Analytiken, der Topik und der sophistischen Widerlegungen, auch wenn er selbst mit von dieser Kenntnis nicht allzu viel Gebrauch macht. Und er ist vor allem als Naturphilosoph für Seine und für die Folgezeit ähm, wichtig. Einer seiner Schüler ist da, also in seinen Fußstapfen steht Amalrich von Bene, mit dessen Verurteilung dann zur Folge hat, dass die Schriften des Kotus Eriogena kirchenamtlich Verboten werden, übrigens zugleich mit der aristotelischen Naturphilosophie. Nicht? Auf einer Synode in Paris 1210 nicht? und dann auf dem vierten Laterankonzil 1215 nicht? werden die Schriften des Scotus Ereugena und auch die aristotelische Naturphilosophie verboten. Die beanstandende Lehre bei Amalrich von Bene war vor allem der Satz, Gott sei das Prinzipium formale omnium rerum. Das Formalprinzip aller Dinge sei Gott. Nun ja, und wie schnell man in der Zeit in den Geruch des Heretikers kommen kann, das zeigt uns, oder belegt uns eine Stelle aus der Geschichte meiner Widrigkeiten oder Schwierigkeiten, also dieser Lebensbeschreibung des Abailar. Der schreibt, und da erwähnt er eben den Thierry von Chartres, nicht? Abailar, ich wurde vor das Konzil in Soissons, also eine Synode, es äh, war kein, kein ökumenisches nicht? Konzil, diese Kirchenversammlung in Soissons 1121 gerufen und ohne Untersuchung, schreibt Abelard, ohne Prüfung zwang man mich, mein erwähntes Buch, also sein so Traktat über die Dreifaltigkeit, mit eigener Hand ins Feuer zu werfen. Und so wurde es verbrannt und seitdem nie wieder gelesen. Doch damit es nicht so aussah, als ob man nichts zu sagen habe, murmelte einer meiner Widersacher leise. Er habe in diesem Buch, das da eben verbrannt wird, den Satz gefunden, Gott Vater allein sei allmächtig. Und als er das vernahm, antwortete der Legat, also der Abgesandte des Papstes, sehr erstaunt. Dass jemand sich so irre, dürfe man ja nicht einmal einem Kinde zutrauen, da doch der gemeinsame Glaube festhalte und bekenne, dass alle drei Personen der Gottheit allmächtig seien. Daraufhin zitierte ein gewisser Theorie, Vorsteher einer Schule, höhnisch den Satz des Athanasius. <lacht> obwohl es drei Personen sind, sind dennoch nicht drei allmächtig, sondern einer allmächtig. Und als in sein Bischof, als in sein Bischof zurechtweisen und wie einen Angeklagten zum Schweigen bringen wollte, als hätte er eine Majestätsbeleidigung ausgesprochen, hielt er tapfer Stand dieser Theorie und sprach wie ein zweiter Daniel, in dem er seine Worte aus dem Buch Daniel zitierte, Seid ihr von Israel solche Narren, dass ihr einen Sohn Israels verdammt, ehe er die Sache erforscht und und in der Sache gewiss werdet, kehret wieder um vors Gericht und richtet den Richter selbst. Denn der Richter, den er eingesetzt hat, zur Unterweisung im Glauben und zur Bese Beseitigung des Irrtums, hat sich selbst gerichtet durch seinen eigenen Mund, da er andere richten sollte. Während heute die, öffentlich, die göttliche Barmherzigkeit an einen offenbar unschuldigen wie einst zusammen, von seinen falschen Anklägern befreit. Und wenn es dieser Theorie von Chartres ist, von dem Abbailah spricht, und es spricht nichts dagegen, dann war das ein Erstens mal theologisch höchst gebildeter, und zweitens ein sehr standhafter, tapferer Mann. Ja, ein Schüler des Bernhard von Chartres und Lehrer des Johannes von Salisbury und der Wilhelm von Kosch. Auch vor allem als Naturphilosoph hervorgetreten. Sie sehen hier einen, ein Bild aus einer, äh, einer, einer Handschrift des äh, 12. Jahrhunderts. Und aus seinem Pragmatikern Philosophie. Das ist eine Umarbeitung der Philosophie Mundi, die er früher vorgelegt hat. Und man sieht hier auf diesem Bild die himmlischen Sphären und die Elemente. Das ist leider nicht sehr eine sehr gute Darstellung. Ja, beide naturphilosophischen Werke des Wilhelm von Grange vielfach Rezipiert im Mittelalter und schließlich Johannes von Salisbury, um 1115 nahe von Salisbury in England geboren, auch niedriger Abkunft, kein edler Normanner, sondern ein schlichter Angelsachse, dieser Johannes von Salisbury. Ein Schüler des Abaila, des Gilbert von Poiré und des Wilhelm von Conch. Er hatte viele Lehrer. Er hat auch viel gelernt. Das ist also aufgrund seines umfassenden Wissens. Das hat er schon die Zeitgenossen beeindruckt. Nach seinen Studien in Frankreich ging er nach England war dort Sekretär des Erzbischofs von Canterbury, des Vorgängers von Thomas Becket und dann von Thomas Becket selbst, der 1170 ermordet wurde, wie wir wissen. Ging dann ging schon davor, zwischenzeitig und danach nach Frankreich, er wurde 1176 Bischof von Chartres und wurde da selbst 1180 und ist dort selbst 1180 gestorben. Zwei Werke sind zu erwähnen im Zusammenhang mit Johannes von Salisbury: sein Polygraticus, das ist eine Art, naja, mittelalterlicher Fürstenspiegel, so ein ethisch-politischer Traktat und das Metalogikon. wo er im dritten und vierten Buch dieses Metallogikon oder Metallogikus eine ausführliche Erläuterung des aristotelischen Organon gibt. Und also, nicht, Kenntnis der sogenannten Logika Nova, nicht, der Analytik, der Topik und der sophistischen Überlegungen. Äh, Widerlegungen finden wir bereits von Theodoric Theoderich von Chartres und ausführlich besprochen werden wird das gesamte aristotelische Organon im dritten und vierten Buch, dieses Metallogikon von Johannes von Salisbury und er wendet sich, ich habe hier nur jetzt der Eile eine englische Übersetzung gefunden. Äh, äh, er äh, we, äh, wendet sich darin ausdrücklich gegen die, die aufgrund ihres Konservativismus qui favore, nicht? also wegen ihrer Vorliebe für die, Naja, das Alte, das, das äh, Ephesius, wie übersetzt man das im Deutschen? Das äh, mächtigere, wichtigere, mächtigere Werk des Aristoteles ausschließen und sich selbst beinahe ausschließlich mit Poetius begnügen. Das ist klar, dass all diese, die ihre ganze Zeit und Energie auf Poetius verschwendet haben, beinahe nichts wissen, sagt Johannes von Salzburg. Im Zusammenhang mit der Schule von Chartres ist auch zu nennen Otto von Freising. Dem verdanken wir die Nachricht, dass Theodorich und Bernhard von Chartres Brüder seien. Otto von Freising, ein Sohn des Leopold III. von Österreich und Oheim von Kaiser Friedrich Barbarossa, der ja vor allem als Geschichtsschreiber als Historiker im Mittelalter hervorgetreten ist. Otto von Freising 1114 bis 1158. Also aus dem Geschlechter Bamberger. In diesem Zusammenhang ist dann im 12. Jahrhundert noch zu nennen Joachim von Floris oder Joachim di Fiore. 1145 bis 1202, ein Zisterzienser Mönch, lebt in Kalabrien und verfasst eine Geschichtstheologie, eine Geschichtstheologie, die die Weltgeschichte in drei Perioden einteilt, in die Periode des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Periode des Vaters. Wert von der Schöpfung bis zu Christus. Das ist das Reich der Knechtschaft und des Gesetzes. Das Reich des Sohnes, ja, von Christus bis in die Gegenwart. Und das Reich des Heiligen Geistes, das kommt erst nach Joachim von Floris schon sehr bald, nämlich Ab der, Mitte des 11. Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts. Und also noch zu seinen Lebzeiten. Ja, da wird dann das Evangelium Eternum verkündet, die Kirche grundlegend reformiert. Reform an Haupt- und Gliedern der Kirche. Und die Kirche wird dadurch zur Geistkirche. Also eine, eine Geschichtseschatologie, zugleich implizit nicht? eine Kritik an der real existierenden Kirche bei Joachim von Floris und eine Kritik, die sich ja dann, die ja dann ihren Ausdruck findet in der Gründung der Bettelorden im 13. Jahrhundert, Franziskaner, Dominikaner. Bevor wir darauf eingehen, auf diese weiteren Entwicklungen in der Christenheit, müssen wir dann allerdings erst in der nächsten Stunde, mit auf die arabisch- und arabisch-jüdische Philosophie des Mittelalters kurz einen Blick werfen, die nämlich nicht, für die Formierung dessen, was man die Hochscholastik nennt, nicht, von kaum zu unterschätzender Bedeutung ist. Ja, Also die Kommentare, nicht, die die arabischen Philosophen Abizena vor allem zu den Werken des Aristoteles verfasst haben und der Versuch des Moses Maimonides ne, Aristotelismus und jüdischen Monotheismus miteinander zu verbinden diese beiden vor allem Abizena und Moses Maimonides ne, sind die Wegbereiter für, die, für den christlichen Aristotelismus in Hochmittelalter. Dazu also dann in der nächsten Stunde mehr. Wir sehen einander ja erst in zwei Wochen. In nächste Woche wird das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes.